0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Alors, on arrive au 2 bis de la rue de la Tannerie avec ce grand bâtiment aux couleurs bleu pâle. Je pense que c'est un bâtiment qui est géré par le département de l'instruction publique de Genève, ici à Carouge. Et il y a une plaque qui nous interpelle et qui, sur laquelle est inscrite cette mention « Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, 1870-1924, révolutionnaire russe, homme d'État, a vécu dans cette maison de mai à juin 1903. » Voilà, donc on va aller euh, dans cet endroit où Lénine a vécu. Et il s'agit des archives contestataires de Genève. Bonjour
0: Bonjour Bonjour Enchanté
1: C'est Genève Monde à Histoire Vivant. On est aux archives contestataires Mais oui, voilà. bienvenue, merci Tout ça, c'est contre-atome ou pas Alors, Puis
0: atome c'est au grenier Ah, oh, on ira, on ira au grenier, ouais, ouais Frédéric, alors présentez-vous d'abord. Alors je m'appelle Frédéric Desus, je suis archiviste aux archives contestataires à Genève. Est-ce que vous pouvez me présenter où on est Frédéric Alors on est dans notre local principal qui est aussi notre salle de lecture et notre lieu de travail. Et donc tout autour de nous eh bien, on a des boîtes un peu verdâtres qui sont des boîtes de, de longue conservation qui permettent aux au papiers notamment de ne pas subir le processus d'acidification qui est qui est euh, dangereux pour sa conservation à long terme. Et, euh, et donc, dans toutes ces boîtes, on a la collection des archives contestataires, qui est une collection d'archives de, des mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle en Suisse romande. Dans ces archives contestataires, il existe deux fonds qui nous intéressent aujourd'hui.
1: Euh, contre et les archives de l'Appel de Genève, c'est ça
0: Oui. Donc Contratome qui est une, une importante association antinucléaire genevoise des années 80 et l'association pour l'appel de Genève qui est une tout aussi importante association antinucléaire mais qui, euh, qui euh, dérive d'un mouvement plutôt intellectuel contre l'énergie euh, nucléaire et ses usages aussi bien civils que militaires euh, et qui est euh, créé, fondé par euh, Ivo Rens donc, effectivement, ces deux fonds assez importants euh, liés aux luttes antinucléaires euh, genevoises et romandes qu'on qu conserve ici. Et puis après, on conserve également de la presse, comme on va voir tout à l'heure, le, le Neutron Libéré, L'Anicroche ou Légitime Défense, qui sont des, des journaux euh, produits par le mouvement antinucléaire, cette fois-ci plutôt dans les années euh, 70. Alors, on ira voir Contratome
1: un peu plus tard, parce que c'est au grenier des archives oui. testateurs ici à Carouge, à Genève. Mais là, euh, on a un fond euh, qui nous dans les mains. Ça, ça concerne notamment euh, les publications euh, autour du mouvement anti-nucléaire. Je pense euh, au
0: neutron libéré. Alors, est-ce qu'on peut on peut voir ce que de, de quoi il s'agit Le neutron libéré, c'est un, un périodique, donc un, un journal. On voit déjà qu'il a au cours de sa, sa publication connu plusieurs formats, comme c'est souvent le cas euh, à l'époque, c'est-à-dire qu'on fait. Euh, on fait avec le, le papier qu'on trouve, et donc le numéro 1 ici est plutôt dans les tons un peu jaunes, ensuite ça passe un peu au blanc, puis là on a un, un numéro de mai 76 qui est plutôt un peu verdâtre, et euh, les formats sont un peu différents, et donc le premier numéro sort en 1973. Pourquoi sort-il en 1973 C'est parce que 1973 c'est euh, l'année où va se structurer le mouvement contre verbois nucléaire, c'est-à-dire contre le projet d'implanter une centrale nucléaire de, pour, pour, pour la production électrique euh, sur le site de Verbois, dans le canton de Genève, à côté du barrage qui existe aujourd'hui, où se trouve également l'usine d'incinération. Et euh, ce projet va fédérer contre lui à la fois des militants militantes qui sortent de, euh, des années 68, donc qui sont euh, regroupés dans la Nouvelle-Gauche, autour parfois de groupes marxistes-léninistes, parfois de groupes, parfois, euh, de groupes euh, trotskistes, euh, mais également des habitants euh, et habitantes de l'endroit euh, concerné, donc des, des communes de Erlaville, Penay, euh, Russin euh, et euh, des associations écologistes euh, ou environnementalistes comme l'Institut de la vie ou des associations de sauvegarde de la nature. Qu'est-ce qu'on raconte exactement dans le Neutron libéré numéro 1 Alors dans le premier numéro, il y a évidemment euh, « Pourquoi ce bulletin ?» Euh, dans lequel euh, le, le groupe CCVN, qui est la Coordination contre Verbois nucléaire, donc qui regroupe euh, ces organisations que j'ai mentionnées tout à l'heure, explique eh bien, pourquoi il, il, il sort ce, ce, ce journal. Il est dit notamment « La bataille contre la construction d'une centrale nucléaire de 900 MW à Verbois, commune de Russin, est engagée. Un nombre de plus en plus élevé de mouvements et d'associations s'élevant contre ce projet un comité de coordination a été mis sur pied. De même, à Russin, s'est constitué un groupe d'habitants opposé à la centrale. Donc on voit bien d'emblée cet effet de, de coordination de différents, euh, différents secteurs euh, de ce qui va devenir le mouvement contre, contre Verbois nucléaire. Et puis le, le CCVN propose ensuite différentes modalités d'action il écrit « Ce comité et ses organes ne sauraient vivre par eux-mêmes. Ils ont besoin que tous les échos écono opposant au projet démentiel d'une usine nucléaire polluante et industrialisante. Ce travail, ce journal, ces actions d'aujourd'hui et à venir, la pétition est là pour réveiller les consciences en fumée. Tout le monde doit les prendre en charge. Donc il y a un appel à, à la mobilisation, il y a une adresse qui est donnée, un numéro de téléphone, une case postale, et on propose de s'abonner au bulletin. Mais aussi d'ouvrir, disons, toute forme de mobilisation. Ce mouvement, c'est nous qui le ferons tous ensemble, écrivent-ils, qui lui donneront une âme, un style, un rythme et une orientation. Alors, on est dans un discours qui va concerner évidemment la, la Suisse romande de Genève en
1: premier lieu, mais aussi les voisins, puisque les projets de construction de centrales nucléaires,
0: ils sont aussi en France voisine. En gros, le, le problème devient international. Oui. En tout cas, il est perçu à l'échelon régional, et euh, en effet, il y a à partir de 71 le projet de construction de la centrale du Buget, proche de Lyon, euh, vers Amberieux, euh, vers et puis évidemment le projet de construction euh, du surgénérateur de Crémalville, dont les travaux vont commencer en 1976, donc trois ans après l'apparition du premier numéro du, du Neutron. Ce qui est intéressant, c'est que dans le deuxième numéro du Neutron, euh, on trouve à la page 2 un hommage à Pierre Fournier, euh, qui était euh, rédacteur du mensuel écologique euh, La Gueule Ouverte, français, qui est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 35 ans. Et euh, donc, les, les militants, militants de militantes Voix euh, souhaitent euh, rendre hommage à Fournier, euh, ce, qui, ce qui montre qu'au-delà même de la coopération régionale autour de, de projets de centrales nucléaires qui concernent les gens, il y a une circulation des idées euh, écologistes euh, qui se fait au niveau... Euh, si ce n'est européen, en tous les cas francophone. Et on utilise un peu la, bah, le dessin euh, de presse satirique, euh, euh, critique, c'est un peu d'inspiration aussi euh, Charlie Hebdo, en gros. Tout à fait, alors ça, ça ressemble formellement tout à fait à, à, à ce qu'on peut trouver dans la presse euh, satirique de, de l'époque. Ici, en couverture du numéro 2, on voit une main de squelette qui euh, enfile une prise euh, électrique dans, dans, pour la connecter au réseau et sur le sur la prise murale, eh bien, on voit le signe distinctif du, du nucléaire hein, qui promet donc la, la mort à, à, brève, à brève échéance pour euh, quiconque utiliserait cette énergie. Oui, en filigrane, on pense toujours un peu à Hiroshima et à la façon dont ça va été transcrit dans, dans la presse de l'époque, représenté du moins... Euh oui, c'est sûr que le, le, la question du risque est un, une question qui va être beaucoup actualisée, évidemment, par le, par le mouvement anti-nucléaire. Ceci étant, j'ai l'impression que euh, c'est un discours qui va reprendre plutôt dans les années 80, euh, que dans, dans les années 70, avec le neutron libéré. On est beaucoup dans un discours euh, aussi de, de critique de la société industrielle, de justement la, la figure de Fournier, assez, assez révélatrice pour ça, mais on peut penser aussi à Gortz ou ou d'autres intellectuels qui critiquent le, le, au fond la, la grande science et, le, et le, la production industrialisée, etc. Il y a un peu cette phase-là qui est plutôt années 70, et puis dans les années 80, et notamment après l'accident le, le, nucléaire de, de Tchernobyl, on va, on va passer à une à d'autres formes de, de propagande qui vont re reprendre la question du risque. Peut-être qu'on peut regarder le... Ah oui, dans la boîte, il y a quelques documents qui représentent l'idée de, de mort, certaines,
1: à cause d'un accident nucléaire.
0: Donc là, on a ce qu'on appelle, un, pour les archivistes, un artefact, c'est-à-dire un objet. Et cet objet, c'est donc, euh, en Suisse romande, on dit un sac migro. C'est un sac pour faire ses commissions hein, au papier craft euh, d'un format standard. Euh, sauf que cette, euh, ce sac est sérigraphié et que sur cette sérigraphie, on voit un squelette. Euh, donc C'est ce retour du, du squelette euh, qui, euh, on peut supposer, a subi une, une explosion nucléaire. Et Il est écrit « Ce sac est un abri de poche. Si vous avez peur de l'escalade nucléaire, prenez-le toujours avec vous pour vous rassurer. »« Utilisation en cas d'attaque nucléaire, dépliez l'abri, retournez-le sur votre tête et attendez la fin. Garantie aussi efficace que votre abri de protection civile. » Et puis au, au verso, il y a un texte un peu plus, un peu plus long. Euh, et donc le, le sac était édité par le Centre Martin Luther King de Lausanne, qui est un, un groupe pacifiste. Et donc effectivement, on, on, est, on peut le, le mettre sur sa tête.
1: Oui, qui avait de l'humour en fait, euh, parce que c'est aussi une manière de, de formuler une, un, un message de revendication.
0: Oui, à partir des années 80, effectivement, on voit, euh, on voit se développer une forme de campagne politique qui, qui inclut beaucoup l'humour, les slogans frappants. C'est le cas aussi du côté du groupe Pour une Suisse sans armée, qui va être très actif dans ce type de, de, de propagande en organisant des concerts de, de musique. En éditant des disques, etc. Et là, euh, le, le groupe, l'association Contratom va être effectivement, euh, va avoir une production, notamment une production graphique. Nous, on conserve pas loin de euh, entre 100 et 200 affiches euh, qui ont été euh, qui ont été faites pour euh, essentiellement des appels à des manifestations de rue, euh, donc qui vont être assez nombreuses dans la dans la décennie 89 ans, dans les décennies 80 90, -90 pour dénoncer, euh, au fond, euh, la mise en service de, du surgénérateur de Crémalville. Une mise en service qui est contestée parce que les normes de sécurité que les agences atomiques elles-mêmes s'imposent n'étaient, estiment les contestataires, pas euh, respectées. Qu'est-ce qu qui s'est passé à
1: Genève pour que ça prenne euh, aussi fort dans la contestation anti-nucléaire d'après vous
0: bon, Dans la phase euh, des années 70, on, la force de la mobilisation peut être questionnée parce que c'est vrai qu'on n'aboutit pas à une mobilisation aussi puissante que celle de Kaiser Haugst, hein, où on a un, une occupation du terrain et puis finalement renoncement à, aux travaux. Ce n'est pas ce scénario-là qui se, qui se dé, déroule à Genève, c'est un, un scénario un peu différent, où la politique institutionnelle va jouer un rôle assez important, puisque... À partir du comité contre-verbois nucléaire, de l'éditeur du Neutron libéré, va se formuler le projet d'une initiative constitutionnelle qui s'appelle euh, « L'énergie, c'est notre affaire », qui est une référence à un livre de, de, de Rougemont. Cette initiative va aboutir et va donc euh, se trouver inscrit dans la constitution genevoise l'obligation pour le canton de s'opposer à tout projet nucléaire et sur son territoire, mais également qui, qui menacerait en quelque sorte son, son territoire. On est face à un mouvement qui est important, ça c'est certain, comme il est important finalement dans beaucoup d'endroits d'Europe au même moment. Euh, et d'ailleurs, on est en lien, euh, le, le mouvement Je ne vois pas du tout isolé dans ce mouvement, il est très en lien, en lien avec le mouvement français, parce qu'il y a un, un caractère transfrontalier qui est évident. Mais on voyait tout à l'heure dans, le, dans les éditions un peu ultérieures du, du Neutron Libéré que, hein, à part là on est à quelle date euh, Déjà, on devrait dire « Le neutron libéré Rovomo, Voilà, effectivement, le, le titre a changé. Et puis, on doit être plutôt autour de... Il n'est pas daté, celui-là, mais on doit être plutôt autour de 76-77. Et on voit que le sous-titre, c'est « Pour les régions menacées par une installation atomique ». Kaiseraugst, Gösgen, Graben, Inville, Ruti, Verbois, Betznau, Mühlberg, Würningen B. dans le canton de Vaud, Aérolo, Tessin, Stublenen, Glaubenbühlen. Wabrig, Malville en France, Fessenheim en France et et Ville en Allemagne. Donc le, le mouvement est pas isolé sur le territoire genevois, il, il veut s'inscrire et il s'inscrit dans un, dans un cadre plus large. Quoi. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Après, dans les années 80, ces, ces manifestations que, que va mettre en place Contratom, elles se nourrissent et elles nourrissent, un peu dans une dynamique réciproque, euh, elles se nourrissent et elles nourrissent les attaques institutionnelles. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, autour de l'Association pour l'appel de Genève, un ensemble de démarches juridiques qui sont entreprises euh, auprès de l'État français, auprès des instances administratives de l'État français, pour euh, obtenir le, le, la non-mise en service du, du réacteur euh, Superphénix. Et ces démarches-là, leur, leurs avancées, leurs réussites, euh, à, à certains moments, leurs échecs à d'autres, euh, nourrissent des mobilisations de rue. Et c'est comme ça que le, le mouvement va un peu avancer jusque, jusque dans les années 90. Euh, mais là encore, on n'assiste pas à des mobilisations aussi fortes que, par exemple, la manifestation de 77 à, à Malville, euh, où là, on a vraiment une, une manifestation d'une ampleur très, très importante. Quoi. Et ça, c'est des, des configurations qu'on ne retrouve plus euh, par la suite. Ce qui ne veut pas dire que le mouvement se, se tarit. Il y a encore de la mobilisation, de la mobilisation de rue, mais aussi des, des actions institutionnelles.
1: Puisqu'on parle de l'appel de Genève, est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle influence a eu
0: le travail de ces intellectuels sur l'action militante Alors ça, c'est difficile à dire. C'est une, une question qui mériterait d'être étudiée en détail par, par les historiennes et les historiens, parce que... C'est effectivement la chose la plus difficile à savoir, c'est comment ces différents modes d'action euh, s'interpénètrent, euh, jouent les uns avec les autres. On peut peut-être regarder un peu cette boîte euh, qui est la, la première boîte du fond. Alors là, j'ouvre au hasard. C'est on dirait des textes de la composition de l'association. On dirait, en tout cas là, il y a une liste d'orateurs. Bon, en tout cas, on voit là les membres du bureau de la PAG et on a une liste ici. Donc on a un certain Michel Berger qui est assureur, c'est ce qui est indiqué dans la liste. Lucien Borel, professeur de thermodynamique à l'École Polytechnique. Michel Brella, en sciences économiques. François Burnier, docteur en médecine. Marcel Bury, professeur à l'Institut de géologie. Charles Hens, professeur de physique théorique à la Faculté des sciences. Irène Gauthier, égyptologue, Renaud Gauthier, politologue, Hans-Jörg Hugel, Pierre Lehmann, ingénieur physicien, René Longet, président de l'Institut suisse de la vie, Luce Péclar, qui est écrivain, Gilles Petitpierre, professeur de droit, Yves Orens, également professeur de droit, et Jean Rossel, professeur à l'Institut physique. Donc là, on voit qu'on est euh, au début des années 80 et on voit qu'on a, on a une association dont l'objectif est de se présenter sous des dehors très respectables, de présenter une autorité scientifique, euh, à la fois en sciences humaines et sociales, et euh, également, on a dit, hein, Lucien Borel qui est physicien, et également Charles Hens qui est, qui est physicien aussi. Donc il y a la, la volonté de jouer sur cette euh, autorité scientifique pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté une contestation populaire qui rejetterait la science et le progrès, et d'un autre côté la science et le progrès qui seraient euh, du côté de la la production d'énergie nucléaire, mais vraiment la volonté de, de montrer que la science peut aussi s'opposer à ce type d'industrialisation de ses résultats. Quoi. Bon, là, on a aussi des, des courriers qui montrent un peu les, les connexions, euh, les différentes connexions. Mmh. Il y a euh, toutes sortes d'adresses de ces scientifiques à des autorités politiques ou judiciaires qui viennent soit faire un travail d'expertise pour montrer que euh, les conditions d'exploitation ne sont pas remplies, pour montrer que euh, tel ou tel problème légal se pose dans le, les autorisations d'exploiter qui sont données. Donc ça, c'est une première partie du travail. Et puis d'autre part, un travail proprement effectivement de, de lobbying, où on va, on va voir euh, simplement euh, se développer un argumentaire, peut-être destiné parfois à des parlementaires, etc. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on voit beaucoup dans le, dans le, le fond de
1: l'appel de Genève. Donc, dans vos boîtes, là, on trouve essentiellement de la correspondance et de la documentation
0: écrite. Est-ce qu'il existe des photos ou d'autres euh, documents iconographiques Alors, des photos, il en existe très peu, euh, en tout cas dans les fonds qu'on conserve. Ce qui existe au niveau iconographique, ce sont des affiches euh, qu'on a essentiellement issues du fonds Qu'on a, Alors là, on a ces grandes quantités. Euh, je crois que j'en vois une là-bas. Peut peut Peut-être une autre... I love Chernobyl. Vraiment. <rire> Donc là, on a, euh, c'est une décalcomanie en fait. Hein, c'est ces papiers euh, qu'on qu pose et puis l'imprimé se, se dépose sur le support. Et effectivement, c'est euh, une tête, une tête de mort qui dit Aïe, cœur, Chernobyl". Euh, ensuite, on en a une grande quantité. Ensuite, ici, ça c'est assez amusant. C'est deux. Euh, faux billet, un, un billet de 100 francs suisse et un billet de 100 francs français. Euh, sur le billet de 100 francs français, on peut lire Superphénix, déjà 50 milliards de francs pour rien. Euh, N'avons-nous pas besoin d'argent pour des utilisations plus concrètes Un billet de 100 francs est dépensé toutes les 5 secondes pour Superphénix, centrale, nuclé... centrale de Crémalville. Et puis, sur le billet suisse, il n'y a rien, il y a juste un donc c'est le billet suisse des années 80 avec un sigle nucléaire à la place du filigrane qui permet de vérifier les billets. Bon, ici, une carte postale autocollante pour une meilleure politique de l'énergie, oui. Ici, un autocollant qui dit Malville Jeux atomiques. Oui, en référence aux Jeux olympiques. Ici, on a une pièce assez amusante qui est un, est un chablon. Euh, donc c'est destiné à, à, à être sprayé. Et puis on a les lettres qui sont découpées, donc qui sont des, des espaces creux et puis on peut avec ça euh, euh, sprayer sur un mur mais ce, chabron, ce chablon est quand même assez euh, recherché puisqu'il y a une situation de Denis Diderot qui dit qu'est-ce qui vous étonne le plus ou de la férocité du nabab qui dort ou de la, de la bassesse de celui qui n'ose le réveiller et c'est une publication de la revue de la Tempresse qui était euh, une revue écologiste genevoise euh, qui a apparu dans les années euh, 90. Ça c'est une, un dépliant du CRIRAD, donc qui est une, une organisation française, qui est en fait un laboratoire indépendant de mesures et d'expertise. Là aussi, on voit la circulation des, des idées et des pratiques, hein, puisque ce, cette pièce est conservée dans le, dans le fond de, de Contratome. Et le CRIRAD, c'est euh, vraiment le, le, un moment du mouvement antinucléaire où il y a la volonté de euh, disposer d'une expertise militante en propre, donc, donc on ne va plus faire confiance aux expertises publiques parce qu'on estime qu'elles sont trop particulières avec les besoins de l'industrie nucléaire et donc euh, on va se, se doter de, de moyens d'expertise. Ici, un appel à une manifestation, donc c'est une petite affichette. Un suisse-français appelle à manifester pour l'arrêt définitif de Malville nucléaire. La manifestation est convoquée à la douane de Moelsula, donc euh, littéralement sur la frontière franco-suisse. Après, il y a des blagues contextuelles avec ou sans barillet, pas de roulettes russes à Malville. Effectivement, le barillet c'est à la fois une pièce de, de revolver, mais c'est aussi euh, une, une des installations qui était défaillante dans le, dans, le dans le surgénérateur. Je me souviens d'un problème aussi à Lucent Tout à fait. Alors Lucens, c'est bien avant, donc début des années 70, euh, où là, il y a eu un, un accident nucléaire donc en, en Suisse. Euh, assez important, simplement, bah, c'était un réacteur d'essai, donc le, les quantités étaient relativement faibles, mais ça aurait pu occasionner, disons, des, des dégâts assez, assez graves. Et c'est sûr que lu a été, pour la première partie du mouvement années 70, euh, un moment euh, de déclenchement, de, de, disons, de visibilisation du risque. Quoi. Bon, mmh. On voyait dans le, sur le premier numéro du Neutron, mmh. il en est fait mention, en fait, dans un dessin humoristique, on voit quatre messieurs qui sont à une table de, de conférence d'une organisation internationale qui est probablement la IEA, et le premier dit à son voisin « Si j'ai bien compris vos chiffres, les doses reçues par la population d'iode 131, de césium 137 et de strontium-90 après l'accident de Lucent pourraient dépasser nettement les normes de la CIFR du fait de la concentration dans les chaînes alimentaires. Cela n'a-t-il pas soulevé une protestation du public suisse et son voisin lui répond, ⁇ Comme j'ai déjà indiqué, le niveau technique des adversaires de l'énergie nucléaire en Suisse est assez bas. Ils ne semblent pas être capables de discuter des points aussi raffinés. ⁇ Et on nous assure que c'est un dialogue authentique trouvé dans un document de l'AIEA. D'accord. Mais on <rire> voit que l'accident de Luçon est, est, voilà, pour les, pour les gens qui lisent le neutron libéré, en tout cas pour les gens qui l'écrivent, euh, c'est une référence euh, très nette. Quoi, hein, mmh. bon, ouais. Oui, donc en fait, dans, ces, dans cette presse
1: contestataire, on, on se base sur beaucoup de, de documents qui sont réels. Ce n'est pas seulement une forme de récit pour faire passer le message. Il y a, on prend des exemples
0: concrets de, de ce qui a été dit, fait, et du journalisme, en gros. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est un, un des traits à la fois du mouvement et des archives qu'on conserve, c'est qu'il euh, y a vraiment une volonté. De, euh, oui, de construire une expertise militante, donc de, de comprendre, euh, justement à rebours de ce que dit le personnage de, de l'AIEA, de comprendre en détail les processus euh, physiques et chimiques, les risques, les modalités d'évaluation, euh, pour pouvoir répondre sur ce terrain-là aussi aux, aux autorités euh, politiques, sachant que ces autorités politiques souvent ne, ne maîtrisent pas elles-mêmes ces, ces éléments euh, techniques. C'est-à-dire qu'il c'est vraiment réservé à un petit cercle de spécialistes qui sont capables à la fois de comprendre les processus chimiques dans leur les processus physiques dans leur ensemble, euh, mais également l'industrialisation de ces processus, ce qui n'est pas rien. Hein. On peut comprendre euh, globalement ce que signifie l'énergie nucléaire sans pour autant avoir d'expertise sur la, la, le processus industriel. Et il y a vraiment une volonté de ces mouvements, de la PAG d'abord, puis de contratome, de réunir de la documentation, de comprendre en détail, d'écouter les voix critiques, euh, ça c'est très important, c'est-à-dire que les, les physiciens, physiciennes qui critiquent l'exploitation le, de l'énergie nucléaire vont être toujours beaucoup mises à contribution, euh, encore une fois pour montrer qu'on n'est pas dans une, dans une critique de la science euh, euh, séparée de la science, mais qu'il y a des voix critiques de, de, de ces, ces techniques industrielles parmi celles et ceux qui les rendent possibles. Euh, et à ce titre, l'ouvrage La quadrature du CERN, qui est une critique du Centre européen de recherche nucléaire, mais, mais qui va beaucoup mobiliser ces voix-là. Euh, parmi les auteurs, on trouve euh, André Ksponner, qui est lui-même physicien, Pierre Lehmann, qui est lui-même physicien. Et puis la préface est écrite par euh, Robert Jung, euh, qui est physicien et qui est un, un des critiques assez féroces de l'utilisation industrielle de, de l'énergie nucléaire.
1: Alors, il y, y a aussi quelque chose qui est intéressant, si on regarde de Genève et euh, la classe politique, et notamment le mouvement écologiste. Certains vont, euh, vont se révéler, vont démarrer leur carrière politique là. On pense à des personnalités comme euh, David Hiler. Il euh, y, y en a d'autres, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment, dans les documents que vous avez aujourd'hui, on trouve des traces, finalement, des premiers euh, actes de, de, ces, de ceux qui sont après devenus des, des personnages assez connus de la, du canton de Genève
0: alors effectivement, on voit euh, donc David Hilaire, qui sera plus tard conseiller d'État pour le, le parti écologiste, euh, qui va apparaître comme éditeur responsable, de, donc pas du neutron libéré, mais d'un titre euh, postérieur, sauf erreur légitime défense, on pourrait vérifier au catalogue. Et puis on a également, dans le suivi de l'action euh, juridique que mène à la fois l'Association pour l'appel de Genève et Contratom, euh, on voit apparaître Robert Kramer qui, est, qui agit alors en tant qu'avocat euh, et donc qui va notamment euh, assurer l'action le, le, judiciaire avec Corinne Lepage qui, est aussi, qui a aussi été ministre euh, plus tard euh, ou en tout cas qui est une figure assez importante du, du mouvement écologiste français. Oui, elle a été ministre de l'environnement, ministre de l'écologie en disait Voilà, c'est ça. Donc effectivement, bah, c'est... C'est voilà, des, des parcours euh, finalement assez classiques de, de, de politisation. C'est sûr que le, le mouvement antinucléaire a très vite euh, vu la nécessité de se politiser au sens de la politique institutionnelle, puisque euh, très tôt à Genève, il y a le dépôt de cette euh, initiative euh, populaire qui va conduire à une inscription euh, constitutionnelle. Et il y a donc ce jeu euh, entre mouvements de rue et, et politique institutionnelle, et effectivement certains acteurs, euh, plutôt des acteurs que des actrices d'ailleurs, euh, vont, euh, vont euh, trouver là le, le, le début d'une carrière politique. Alors si on va dans les années 70,
1: milieu des années 70, il y a ce projet donc de, de créer Super Phoenix à Crémalville, euh, la contestation va monter monter jusqu'à ce qu'il y ait des drames malheureusement en 77. Euh, Est-ce que vous pouvez me, re me resituer ce qui s'est passé Est-ce que ça a fini par donner comme résultat,
0: euh, en réalité, avec cette euh, super centrale Alors, la centrale, elle a été construite, donc en dépit des, des manifestations, en dépit aussi d'actions, de, euh, de, de sabotage. Hein. Il y a eu des sabotages du chantier. On connaît l'histoire assez, assez célèbre de, du tir ou lance-roquettes contre, le, contre le, le, le chantier de, de Crémalville. Malgré euh, donc ces mouvements, malgré effectivement la, la mort d'un manifestant, Vital Michalon, en 1977, eh bien la centrale est construite et malgré ensuite toutes les tentatives de s'y opposer juridiquement, elle est mise en service. Elle va avoir, euh, là il faudrait interroger des spécialistes de, de, de cette industrie, moi je ne vois pas très clairement, mais elle va avoir euh, beaucoup de difficultés à fonctionner ce qui va aussi euh, nourrir le mouvement, c'est-à-dire qu'en fait elle est fréquemment arrêtée parce que la surgénération est une technique relativement nouvelle, de ce que j'en comprends en tout cas, euh, et elle va donc connaître fréquemment des problèmes techniques qui l'empêchent de fonctionner. Effectivement, comme on voyait sur l'affiche avec l'histoire du barillet, il euh, y a fréquemment euh, tel ou tel élément de la centrale qui euh, dysfonctionne et qui mène à, à l'interruption de son exploitation. Ça, ça va aussi un peu nourrir le, nourrir le, le mouvement. Mais c'est vrai qu'on n'aboutit pas, ça n'aboutit pas, comme à kaiser à, à l'interruption pure et simple des travaux et au, à l'annulation du projet. C'est des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut dire peut-être aussi un, un mot de, de différence par rapport à, à la configuration suisse-alémanique, c'est qu'en Suisse romande, euh, L'extrême droite est relativement peu présente dans le mouvement antinucléaire, tandis qu'en Suisse alémanique, elle est très présente. L'action nationale de James Schwarzenbach et Valentin Owen euh, sont un, un, un aspect essentiel euh, du, du mouvement antinucléaire, euh, ce qui lui donne une base euh, plus large, même si la, la base du mouvement vraiment est, est large aussi, parce que ça va effectivement de militants, militants de politique à des à des groupes environnementalistes, à des associations d'habitants. Mais c'est vrai qu'à Kaiser par exemple, la présence de Valentin Owen, de l'Action Nationale, est, est notée, est remarquée. Et bon, Ça, ça n'explique pas le succès du mouvement, mais ça, ça donne un, un autre élément de, de configuration qui est, me semble-t-il, assez particulier à la Suisse.
1: D'accord. Est-ce qu'on ferait une petite visite de votre grenier pour aller voir ce qui s'y cache
0: Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir Vous l'avez rentré quand, en fait, ce fonds Le fonds de Contratome, il est arrivé en 2009. C'est assez tôt parce que l'association a été créée en 2007. Je pense qu'au début des années 2000, il y, a, il y a un reflux de ces luttes, d'ailleurs qu'on qu observe aujourd'hui par un retour du discours pronucléaire assez fort, euh, et il euh, y a eu à ce moment-là une volonté euh, de, de déposer ici une partie de, de la documentation. Donc c'est tout l'ensemble qui est là devant nous. Mm -hmm. Alors on peut ouvrir euh, peut-être un peu au hasard. Alors voilà, là on est sur des documents, donc à voir avec Malville, donc
1: 1991. On voit le parti des vers. Euh, c'est un vers roman ou vers français
0: Non, c'est français, <rire> je pense. Alors là, on va voir, je pense... Assez typiquement, voilà, un projet de courrier, mm -hmm. donc du porte-parole des Verts à Édith Cresson, qui est Premier ministre, on est en février 1992. Nous avons été reçus ainsi qu'une délégation composée de représentants de la coordination des Européens contre la surgénération et le retraitement. Donc ça, c'est le, le groupe européen qui s'est vraiment mis en place dans les années 90 euh, contre le surgénérateur de Malville, mais aussi contre la technique de la surgénération et du retraitement. Cette rencontre fait suite à un certain nombre d'initiatives que nous menons afin de démontrer les dangers que Super Phoenix fait courir à la population. L'une d'entre elles est la campagne pour le recueil de signatures dont nous avons remis les 300 premières à madame Morali à votre adresse.
1: Donc voilà, on a vous promets un contrat-atome mélangé, rassemblé des documents de France aussi bien que de Suisse romande, de Suisse.
0: Oui, parce qu'ils étaient vraiment euh, vraiment très très impliqués. Euh, dans, euh, dans le mouvement européen, notamment cette, euh, cette coordination des Européens contre la surgénération et le retraitement. Ici, on voit de nouveau un papier en tête des Comités Européens contre la surgénération et le retraitement, donc chez Contratom, donc l'adresse du Comité Européen est à Contratom, et euh, on a une... ici à Carouge. Oui, c'est marrant, c'est ici à Carouge, effectivement. Et on a euh, une liste de personnes qui seront présentes, donc on dit les personnes présentes pour la Suisse, euh, donc on voit qu'on est vraiment dans des, dans des organisations euh, transnationales. Quoi. Robert Zimmermann, j'ai vu. Robert Zimmermann, oui. président du Parti Socialiste Genevois et, et juriste. Donc on a Robert Kramer, effectivement député du Parti Écologiste Genevois, avocat suisse des recourants auprès du Conseil d'État, qui n'est pas le Conseil d'État Genevois, mais l'instance administrative française. Nils de Dardel, avocat lui également, euh, Conseil National Socialiste. Olivier de Marcellus, qui est un militant genevois, qui, qui a joué un rôle très important, qui est là comme coordinateur des comités européens contre la surgénération. Tout un ensemble de, de gens. Puis si on continue. On, donc là, on est encore dans le, une lettre au commandant Cousteau. Ah, intéressant. <rire> on a les réponses parfois ou pas Alors, c'est vrai que là, on a Plutôt pas de réponse. Je ne sais pas si elles sont séparées. Bon, là, on voit aussi, c'est assez amusant, un serveur 3615 Magnuc, donc c'est le, le Minitel, ouais. ce, réseau, euh, ce réseau français.
1: On dit l'ancêtre de l'Internet quand on est français et fier de sa technologie. C'est ça.
0: <rire> Mais donc là, on a euh, une chose qui a été imprimée manifestement depuis, euh, depuis le Minitel. Bah, Peut-être qu'on va trouver des exemples de documentation collectée. Ah ben bah, voilà. Alors ça, c'est aussi très typique, c'est une liste d'organisations contactées, à contacter, signataires. Donc on a euh, là ici des organisations espagnoles, euh, associations, vivre sans le danger nucléaire, La Racine, Comité Malville. Là, il y a des Italiens, Démocratia Proletaria, euh, Il Manifesto, Le Journal, enfin voilà, on voit. Donc il y a vraiment ce travail de, de réseau qui, est, qui, qui génère une documentation propre quoi, sous forme de, de listes de, de personnes dont on sait qu'on peut obtenir la signature au cas où il, il faut faire circuler une pétition, etc.
1: Il y a toujours du matériel euh, comme des autocollants avec des slogans, oui. alors, on le voit là, c'est assez bien fait d'ailleurs, c'est l'époque aussi, hein, on utilisait oui. pas de réseaux sociaux, il hein, fallait mettre ça sur les voitures hein, à deux chevaux.
0: Oui c'est ça. Par exemple, ici, on a un guide sur les grandeurs et unités utilisées en radioprotection. Radio mm -hmm. Donc, on va expliquer, voilà, grandeur, sym activité, symbole A, dose absorbée, symbole D, de dose. On a des équations. On explique ce que c'est que le Sievert. Donc, il y, y a vraiment, on voit une, ici un, un tableau de calcul, principales unités utilisées en, en radioprotection. C'est quoi le Sievert Alors, le Sievert, l'ancienne unité, le REM. Donc c'est la dose absorbée Il ne suffit pas à elle seule à rendre compte de l'effet biologique, car à dose absorbée égale, les effets varient sur la nature du rayonnement. Il a donc été indispensable de créer une unité biologique d'équivalence de dose qui permet de comparer l'effet d'une même dose absorbée délivrée par des rayonnements ionisants de nature différente. Donc on voit qu'on est quand même dans un, un degré de technique et de, de tentative de comprendre la technique qui est assez, euh, assez élevée. Quoi. Ici, on a donc le bulletin de, de contratome, avec un dossier sur le CERN en 1996.
1: Ah, C'est intéressant, donc il y a une préoccupation aussi de ce que pourrait euh, produire comme effet euh, négatif, dangereux le, le CERN. Alors s'agissant du
0: CERN, je crois que l'essentiel le, du, du travail était plutôt à dénoncer le caractère de dissimulation de recherche militaire qui s'y conduisait sous l'étiquette de recherche civile ou de, de recherche fondamentale et aussi tous les problèmes liés à la à, à l'emploi en fait c'est-à-dire que ici en, dans le numéro donc de de juin 2006 on a un article qui s'intitule contrôle radiologique au CERN synthèse de l'étude réalisée par le, le laboratoire CRIRAD là il y a vraiment une critique du du double standard qui est appliqué euh, par le CERN qui consiste à protéger relativement bien les chercheurs et chercheuses qui travaillent pour les organismes euh, européens de recherche et à avoir une politique de sous-traitance pour tous les autres travaux, par exemple le nettoyage, euh, par exemple la construction, par exemple la mécanique. Et cette politique de sous-traitance, elle a pour effet que le suivi de l'irradiation des, des individus devient très difficile, et leur suivi euh, en termes médicaux de, devient également difficile, ce qui fait qu'il euh, y a des gens qui, finalement, vont pouvoir avoir des atteintes à la santé et qui auront toutes les peines du monde à prouver... C'est lié à leur travail au CERN et à être indemnisés correctement euh, en, en fonction de. Enfin, comme un accident, une maladie du travail, à cause de ce système de sous-traitance. C'est notamment dénoncé dans le livre La Quadrature du CERN euh, avec Lucie Lanouz. Et donc, dans ce bulletin de contratome effectivement, c'est surtout de ça qu'il est question. Je ne crois pas que le, les récentes rumeurs de, de création d'un trou noir à cause du, du LEP les aient beaucoup intéressés. Donc, est pas, est, on, est, on est dans un autre type de danger. Ce n'est pas un danger. Euh, pour toute la population, mais c'est un danger, d'ailleurs le, le dessin de couverture en fait le montre assez bien, mais c'est un danger spécifique pour les travailleuses et les travailleurs du, du centre. Quoi. Sur ce dessin de couverture, on voit le cerne en fond avec des petits symboles nucléaires, et puis une personne qui, qui est manifestement un nettoyeur ou une nettoyeuse, hein, qui a un, un aspirateur, des balais, et qui... Euh, peut-être la frontière franco suisse ou euh, mépris du danger euh, de, de radiation quoi. donc là c'est toute la section euh, du euh, bain de contratome, c'est ça hein. les, toutes les boîtes qu'on voit là donc sur ces quatre euh, donc, trois 4 cinq étages d'étagères. Hein. et puis il y a une, une partie qui, qui fait huit boîtes je crois qui, est en, qui concerne justement plus spécifiquement malville qui est en cours de reclassement
1: Genève monde.ch.